0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Sí. Ay,
1: buenos días, mejorcitas. ¿Cómo estáis? Yo regular, un miércoles más aquí con Inés Hernán y servidor aquí presente, Nerea Pérez de las Heras. ¿Pero
0: qué te pasa, mi caprichito? Tía, eh, que me han robado el móvil. Te han robado el móvil. Me ah, me claro. Y eso día el día de hoy es prácticamente pues como, como si te... Si te quitan la vida, te quitan sí, sí, el móvil, o sea, te, quitan te quitan los ahorros, una parte te incomunican, de no puedes sí. trabajar. Es una pequeña eh, amputación social. Es claro. una
1: gran amputación social. Me han robado el móvil en el Black and White por hacer el ocio. Inés Hernán y yo ya no sabemos hacer el ocio. Lo hacemos mal. Somos deficientes.
0: Nos Hombre. sale muy caro. Hombre, hija, pero para eso tienes que poner 2,50, que ni que no nos pagasen aquí en la Casa un Podcast, aunque fuese para poderte permitir un ropero. Es que, Nerea, no me quiero poner yo yo llorancia, pero yo pago con él mira tía yo qué sé yo qué sé eh, me, me, lo, me me han robado
1: el móvil en el black and white España esta frase no la dice nadie desde 2006
0: aupa esto es claro así. bueno pero eh, cosas buenas mm, has estado desconectado en de días?
1: no me ha costado nada ¿eh? eso lo tengo que decir detox, no me ha costado el del nada. móvil te lo has
0: podido hacer cosas negativas que no has podido recuperar tu cuenta de Instagram Exactamente. Y ha sido como una especie de bueno pues de Odisea de. Bueno, bueno, tú sabes
1: lo que es Porque a ti te lo han bulices. hackeado A ti te han hackeado y tú sabes lo que es Pero lo que no puede ser, tía, es que estemos hipotecadas eh, mi, mi, Yo mi, mi fuerza de trabajo La vendo por otro lado, ¿vale? No depende de las redes sociales Con lo cual puedo sobrevivir perfectamente sin mi cuenta de Instagram claro. Aunque para ciertos curros me hace falta No sé, el teatro pero, ¿y, María de esto, pero, y María Pombo Pero y, ¿y Pablis? no, en pero serio No, pero muchísima peña come de esto Y es absolutamente imposible Si Total. te pasa algo reclamar, eh, tener una interlocución, ni siquiera puedes hablar con una máquina. O sea, yo he llegado en este proceso kafkiano de intentar recuperar... A, pre a preguntárselo
0: incluso al bot de Ryanair. O sea, eh, en plan de... Eh, sí, oye, la N,
1: asistente de Renfe, por casualidad no podrás... No tendrás este algún amigo mugero. aquí, o algún exnovio bot eh, en Instagram que me pueda echar una mano. Sí, eso es, es un proceso kafkiano. es el castillo. Mira, Nerea,
0: yo siempre digo lo mismo, hay que tener un ex que trabaje en Instagram y un ex que trabaje en... Que trabaje, por ejemplo, de policía. O sea, un ex policía. O un
1: abogado. Bueno, de abogada ya te tenemos a no, ti. abogada, es una abogada, maravilla. yo qué
0: sé. O sea, abogada no.
1: Médico que me ha salido aquí. Una, una buena doctora, una buena dermatóloga. La verdad es que todas. ¿Y qué son nuestras amigas? Nuestros amigos y nuestras amigas son DJs, no, 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 influencers. Te lo digo, absolutamente. Eh, o sea, son una
0: panda de jefas de, de, de pies prens negros. O sea, panda de pies negros que. A, a ver si, a ver si. A ver si nos ponemos un poquito las pilas. ¿Qué sirve porque a mí? Es que, vamos, ¿Una conservadora de arte
1: contemporáneo? ¿Una comisaria? De nada. Pues ¿Qué mira, problema cariño, te soluciona una, una
0: persona que sabe mucho? Una conversación muy agradable, pero nada. Ni una arquitecta, ni, una, ni siquiera una decoradora. Ya incluso por, por, por echar esto, nada. Yo, todos mis colegas, lo mismo, tía. O sea, ámbito artístico, eh, ámbito... Todo flores la cabeza. Nada, editores, editores. Editores, un, pues ya editores. verás cuando llegue
1: el colapso. Ya verás cuando llegue el colapso climático, eh, de, los editores. Todas nuestras amigas venga, venga, la editora, la influencer, la comunicadora, la otra, todas en el búnker ahí en plan, oye, cariño, ¿alguien sabe cómo se planta una berenjena? Yo te digo,
0: yo te digo pues yo eso no voy a tener ningún problema. Nerea, yo sé plantarte Adiós, una, una berenjena. Superviviente. Eh, hombre, soy una súper superviviente. Y sellar. además nosotros en, en casa somos preppers. Preppers. Prapper. ¿Cómo? Popper. Popper. Chica, no, ¿qué Karin. dices? Eh, eh, efectivamente, por favor. chica, ¿qué dices? Pues te lo voy a explicar. Nosotras en casa tenemos un baúl entero ¿Sí? de un metro y medio por 70 centímetros de alto, todo lleno de cosas, eh, por si acaso, eh, por el colapso. colapso. No es broma, tenemos... ¿Y qué tenéis? Pues mira, tengo, tenemos un mini generador, tengo dos campingas pequeñitos, tres sacos de dormir eh, térmicos súper fuertes eh, pequeñísimos, una tienda de campaña Seis de este tamaño que se abre así de pronto y se extiende. Tengo suero eh, para, para sobrevivir varios días. Tengo eh, una cosa así que, bueno, tengo, tenemos tenemos como, y tú, como la tenemos unidad familiar de la que está hablando es Andrea Compton y, y ella, y, y Julia. Te, tenemos así como, como el conejo comunista. Eh, tía, todo, todo esto, o sea, quiero decirte, yo perfectamente, y luego, por supuesto, eh, las cestas las para llevarnos a los gatos, que les permite eh, tener así como una pequeña extensión sin que se escapen. o sea eh, Yo te digo una cosa, soy la última superviviente. Eres survivalist. Tía. Sí, sí. Ajá, a mí no me van, o sea, a, pillan, van a quedar no las renuncio. cucarachas posnucleares, todos bueno, los hijos
1: y los nietos de la, de la gente de ultraderecha, Inés Hernán y, y lo, Andrea Compton.
0: Y te digo una cosa: y unos cascos que no vendo yo por Wallapo porque pienso salir por la calle con cascos si se acaba el mundo. <risa> <risa> para que no se me sucie el pelo y, y además para esto. Bueno, yo en puedo fin. Usar
1: el de Gila. Vamos con el carrusel, anda, por favor. Por que favor. Estamos desbarrando ya, mucho. O sea.
0: Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Pero Nerea, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, hombre, hija? Como no íbamos a comentar nosotros, lo de los putos Oscars, ¿eh? Fíjate que, que gana Coda, eh, que es una película de la inclusión, todo genial, bueno, todo feminista, y cosas que presentaron tres presentadoras. Eh. 30 segunditos dedica dedicados a Ucrania, 30 segundazos, ¿eh? Empleo de es maravilla. Esto? Pero segundazos. bueno, como son mis blanquitos de moda, todo fenomenal, hasta... Hasta, hasta que el, el discurso feminista de las tres presentadoras dura otros 30 segunditos y ya, bueno, pues efectivamente interviene Chris Rock, ¿eh? ese cómico estadounidense conocido por llevar siempre su humor un poco al límite y a los niveles de incomodidad en los que, bueno, pues allí tienen como muy encajado, el, el, el sistema anglosajón de comedia lo tiene como muy encajado de reírse por cosas. Recordar sí, de Ricky ah,
1: Gervais que hace, ah. hace chistes que rozan el mal gusto y se ha metido, bueno, pues con por los grandes próceres de Hollywood eh, a unos extremos bastante heavies. Eh, Pero... No bueno, bueno, se conoce que ayer Chris Rock cruzó una línea que... Ah, 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 efectivamente,
0: la... eh, tuvo eh, que provocó el arranque violento de Will Smith. Eh, el, eh, recordemos íntimo amigo de Pablo Motos es que Pablo Motos también ayer hizo unas declaraciones tía ah, sobre este tema no hombre te puedo creer. claro dijo ya sabéis que Will Smith es muy amigo mío no ah, te puedo creer hombre es ridículo por favor voy, o sea, señora cállense no lo habéis visto pues os lo voy a relatar Pablo Motos dos puntos Will Smith es un gran amigo mío una grandísima persona creo que el chiste bueno pues sería desafortunado o lo que sea no no me termina de gustar pero es como que no entiende en plan tal y empezó a decir cosas como Pablo Motos dos puntos desconocemos la circunstancia por la que está pasando esa pareja entre ellas, desconocemos la circunstancia por la que está pasando en la enfermedad y bueno, al final pues es un arrebato es un arranque que puede tener una persona que no es que, esté, no es, no es que sea justificable pero simplemente es un arrebato y yo lo único que puedo decir de Will Smith es que es una bellísima persona eh, eh, um, eh, un estoy, segura,
1: estoy segura de que Will Smith agradecería muchísimo el apoyo y el consejo de Pablo Motos si pudiera oírle Paul a través Motorcycle. del muro de billetes eh, en el que está Parapetado junto con su familia O sea... Eh, ¿Qué más le da Will Smith lo que tú piensas? Pablo Motos. Y además, si tiene colegas como Pablo Motos, pues bueno, pocas lecciones bueno, sobre
0: masculinidad tóxica ver, le puede dar su entorno. En una línea nerea por, para los que no lo hayan visto, básicamente eh, coge Chris Rock y después de hacer varios chistes, entre ellos a Penélope Cruz, diciendo, bueno, la mujer de Javier Bardem está nominada también a un Oscar. Esperemos que, si, como ella haya perdido, que no gane al el, 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 el de mejor actor, porque si no ya sabemos cómo se ponen las mujeres cuando los hombres ganan. Man, Entonces eh, en plan de, bueno, yo qué sé, Javier Bardem hace como un praise the Lord, ¿sabes? Para, eh, pues obviamente, no hacerle así. Y en el momento en el que le toca la situación a Jada Pinkett Smith, dice, bueno, pues fíjate, tenemos aquí un cast para hacer un, re un remake de La Teniente O'Neill, O sea, eh, Jada, Jada Pinkett podría hacer uh -huh. un reboot de, de La Teniente O'Neill porque La Teniente O'Neill la protagonista, sale rapada.
1: Y, y entonces eh, ella
0: hace así, pone los ojos en blanco, mientras Will Smith ríe, jajaja, <risa> Y entonces es cuando Will Smith mira a su mujer, ve esta cara en plan de, ni puta gracia sapo, y entonces ya, ar o sea, y ya es cuando ya se arranca eh, a levantarse y le mete el eh, guantazo. Exactamente, o sea, sea si Había hecho como un comentario previo a lo del tema del Este y ya está. ¿Y qué pasó allí en directo? Que editaron el corte, pusieron un plano general, no se sabía exactamente cuál había sido el, la cronología no sabía de si los acontecimientos… El, eh, no sabía si estaba preparado o no, pero bueno, parece que no estaba preparado Y si lo estaba, pues, eh, well, eh, para la próxima vez preparar un cheesecake Mejor que eh, ese bochorno Y esos, esos son los antecedentes era. Y ahora,
1: en tus manos El auditorio se congela en ese momento Se congela eh, Chris Rock no porque le acaban de meter una galleta eh, monumental Y Will Smith le dan, al ratito, le dan el Oscar El claro. señor por el método Williams Y Will Smith está sentado y Will Smith,
0: eh, diciendo... diciendo bueno. no hables de mi puta mujer O sea, eh güel, güel, güel. ese ese momento, eh, eh o, eh, o, eh, o ¿sabes? Homo, oh, mi Homo erectus, o mini sea, por, por los. Por favor. Por los por Homo los cuñadensis. Pelos. Homo cuñadensis es lo eh, que está buscando.
1: Exactamente. Dice: no hables de mi puta mujer. Es el, el, se levanta para recoger el Oscar. Y hace una cosa que a mí me da bastante asco, pero que entra dentro de la reacción de Macho Violento Tóxico eh, y dentro de, de este tipo de dinámicas. Que es, como ve que se ha pasado de frenada porque me ha metido una hostia una persona en una ceremonia de los Oscars. Sale llorando como una auténtica Madalena con mocos. Sorbiendo Diciendo que Haciéndose la víctima Él Haciendo es la víctima él, diciendo que fíjate las cosas que tenemos que hacer por amor, diciendo que Denzel Washington ya le había advertido que cuando uno llega a lo más alto es cuando hay que tener cuidado con los demonios, o sea, haciendo una especie de mitología rarísima de lo que estaba pasando y pidiendo perdón a la academia, pero al tío que le había metido a la hostia, no. Ni en... a su mujer por
0: tremendo bochorno, porque mira, lo primero de todo, aparte de, bueno, lo evidente, efectivamente, bueno, claro. es porque tú estás cogiendo y estás poniendo, eh, o sea, quiero decir, te estás apropiándote del discurso de tu mujer del problema de tu, tu mujer y victimizándote incluso más que tu mujer por esa situación. Que yo entiendo que, obviamente, si alguien que quieres, pues tú vas a colocarte en una posición de defensa. O sea, si a mí y mi pareja le dicen algo que no le tienen que decir... Pues yo le miraré y, y también esperaré un poco las directrices de esa persona Respecto de... O sea, quiero decirte No creo que yo me fuese a salir más del tiesto De lo que se saliese mi pareja No sé si me explico O sea, bueno, también hay que...
1: Es una sobreactuación, Bárbara Y además es una sobreactuación De, eh, de salir en defensa de, de mi mujer pegando una hostia
0: Es que no, de verdad eh, bueno, no. bueno, Luego después, eh, es verdad que, por ejemplo Se han pronunciado varias personas Varias cuentas de... Eh, de divulgación Y varias cuentas antirracistas uh -huh en plan de que, que hacemos los blancos opinando sobre esto, que desconocemos cuál es el problema racial que eso es un doble problema eh, que no se está haciendo una visión eh, transversal por la cual nos disculpamos simplemente estamos haciendo, yo personalmente estoy haciendo una valoración respecto del acontecimiento en sí que me parece ya gravísimo y respecto del uso de la violencia
1: física y de cómo la violencia física media en las relaciones eh, entre hombres,
0: correcto sea, todo es cómo que esto, media esto, la violencia esto, física eh, en relaciones entre no hombres esto no es una cuestión de racialización, efectivamente eh, en este
1: momento no, o sea, si sí puede, sí puede ser en un momento dado, en, en este contexto probablemente lo sea, y a Inés y yo nos lo estamos perdiendo, porque no es un, tampoco es una interlocución en la que nosotras eh, a lo mejor te, tengamos que, que dar nuestra opinión, pero sí en un acto de violencia física entre tíos, y aquí sí podemos hablar. Mira, a mí me pasó en una manifestación hace años, en la de la manada de Manresa, que iba con una amiga, era una manifestación feminista. Iba con una amiga y un tío o se nos acerca, a mi amiga, a su novia y a mí. De amiga Marita. y nos pide explicaciones sobre por qué era la manifestación eh, en principio de buenas maneras, pero luego haciendo esto que en internet se llama Lion Phishing que es eh, agotarte a base de hacerte preguntas que deberían ser evidentes, el, el, los argumentos del tipo era que fíjate que la izquierda está instrumental en, eh, instrumentalizando el feminismo, que es que nosotras nos estamos, o sea, acomodándonos lecciones y nosotras en un principio empezamos a contestarle con educación luego seguimos contestándole con menos educación, luego empezaron ...tías alrededor a fijarse en lo que estaba pasando. El tío estaba evidentemente rodeado de un entorno... Era, era un tío con facha aleco, el típico pelito largo, 25 años, Wall Street Wolverine... En fin, ya sabemos la persona de la que estoy hablando... Eh, no tenía absolutamente ningún miedo Y ninguna incomodidad Y estaba rodeado de pavas Que le estaban manifestando Le estábamos manifestando Nuestra incomodidad Y nuestra hostilidad Mi pregunta es ¿Este tío que, que se metería En una concentración De un equipo contrario al suyo Que lleva una camiseta él O en una manifestación de independentistas A pedir explicaciones Sobre qué está pasando ahí Interrumpir Interpelar ¿A que no? Rodeado de tíos No Probablemente no. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo de que le peguen una hostia. Le tiene miedo de que le peguen una hostia. ¿Qué estoy diciendo con esto? No, o sea, en, puede, o sea, ¿se pueden permitir la invasión de las mujeres en el espacio público porque ningún no tienen ningún miedo de que ahí vaya a viol, mediar violencia física? ¿Estoy diciendo con esto que nosotras tengamos que aprender a pegar cabezazos en la nuez para librarnos de, de ciertas situaciones? No. Porque esto no es un análisis que tengamos que hacer nosotras. Lo que estoy diciendo es que los tíos tienen que empezar a pensar si solamente son capaces de respetar los límites de manera eh, tajante y absoluta, sí. si media la violencia Exacto. física. Exacto. Obviamente
0: eh, como siempre, no tolmen efectivamente. Estoy hablando de
1: los hombres en sentido estructural. Joder, hasta aquí podíamos llegar. Bueno, sabes? claro, pero, pero como
0: luego pues hay gente que dice menos yo, eh, bueno, claro, pues menos sí, tú, menos cariño. Tú, venga, de ti no estamos hablando, bien, Chema. De efectivamente. Eh, que
1: estoy hablando de que estadísticamente hay menos temas de agresión y de peleas entre pavas
0: y eso es así. Que esto... Es, esto pero esta es que escena so, de la que hemos sido son,
1: mundialmente claro. sí, pero,
0: testigos pero, mmm. pero bueno que luego después pues al final también por ejemplo a mí me preguntaban ayer precisamente para una entrevista eh, o sea para un eh, bueno están haciendo como una especie de reportaje para el hub bueno, pues por supuesto, otra vez vuelve a salir a la palestra los límites del humor, otra vez vuelve a salir a la palestra una serie de cosas. Y yo digo, es que al final lo que ha ocurrido es estructural. O sea, es que de esa señora a lo mejor no se ríen en la cara, pero se ríen al lado, ¿sabes? O las espaldas, o lo que sea, o señalan eh, su condición física o su situación física del momento, por supuesto, sin ningún tipo de reflexión respecto de, ah, tendrá una enfermedad, le molestará que diga esto o aquello, por supuesto. O sea, eso es una cosa a la que se atiene esa persona, encima siendo personaje público. Plus, que efectivamente, luego después hay un, un perfil de hombre de, no, yo... Eh, es que ya no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que queréis las mujeres? Eh, las mujeres simplemente queremos que os O sea, quiero decirte que, que yo qué sé, pues que te hagas una review de Dumbo. ¿Sabes? Cualquier cosa, ¿sabes? No quiero simplemente... Sobre todo o sea, que no quiero, no quiero quitar por el mundo con tranquilidad. Eh, básicamente. <risa> en fin. Eh, cosas estufes. Vamos a por otra noticia, Nere.
1: La píldora anticonceptiva masculina está funcionando en ratones y no tiene efectos secundarios. Ay, pensaba que ratones,
0: a.k.a. Eh, eh, hombres. Eh, no...
1: Luego vienes haciendo este... Ah, no, no, no ya, claro, ya, y La misandria, no. la misandria. Un equipo científico ha desarrollado una píldora anticonceptiva masculina que ha demostrado un 99% de efectividad en ratones sin efectos secundarios. Y los ensayos en humanos podrían comenzar el fin de año. O sea que estaría... Eh, lo del control de, natalidad, de la natalidad empezaría a estar en manos de la otra mitad de la población. Sí, estamos hablando de vosotros. Vamos, compañeras,
0: muy bien. Efectivamente, porque con la, las mujeres contamos con más de 100 marcas... Eh, de, de píldoras anticonceptivas femeninas. Yo de hecho he llegado a probar hasta tres. O sea que siete, unas te cortan la regla, las otras no te cortan la regla, unas te, eh, te hacen eh, coger peso, las otras te hacen tener sueño, eh, y un larguísimo, etcétera. ¿Otras? Que, que efectivamente, o sea, al final, luego después, aunque la propuesta sea en los hombres tienen las los mismos. Las, los mismos, las mismas posibilidades de efectos secundarios que en las mujeres, eh, chicos pues os las coméis exactamente igual o sea, quiero decir, alternativa vasectomía, pues te vasectomizas exactamente igual eh, paréntesis asterisco, las píldoras anticonceptivas te salvaguardan de las infecciones de transmisión sexual negativo, así que cariño pues sea lo que sea eh, si tú te lo pones, o sea, si te, si te vas ahí a dar unos besos con Juever, pues cariño también te pones va a ser siendo eh, un...
1: Un método, un método barrera, De barrera. Un lo método barrera. Una, una el plasticucci ahí que lleva existiendo desde los años 50 y que es lo yes. único, lo único que ellos tenían a su alcance, lo único que tenían que hacer mientras que nosotras estábamos, bueno, nosotras, en general las mujeres, las que tengan relaciones con hombres con las píldoras anticonceptivas que, o sea, te engordan te adelgazan te salen granos, te quitan la regla, te ponen la regla o algunas te vuelven loca, que yo tomé la píldora tres meses por mmm, historias y era... Charles Manson, realmente, o sea, era Charles Manson, yo era un peligro, estaba para que me encerrasen, peligro, pe, o sea, te, te, me podía poner a llorar advisory. o arrancarte la cabeza. Sí,
0: no, no, yo, estaba, yo ya te digo, yo me hinché como una boa y además luego después en un cambio de entre píldora y, y, eh, y el anillo vaginal me quedé preñada, entonces fue todo como horror, pero bueno, bastante. o sea, quiero decir, fue todo, fue todo bastante bajón, en plan, ¿de dónde está la ciencia cuando se la necesita? Whatever. Eh, hay algo que me parece muy interesante y es que siempre nosotras nos gusta pasar un poquito la mano por el lomo de los honores y es que hay múltiples estudios, Nerea, que demuestran que los hombres están interesados en compartir la responsabilidad anticonceptiva con sus compañeras. Lo cual también se merece un eh". ¡Hombre, claro! Muy bien, muy bien, por esos hombres, aliades, muy bien, venga Es sé. lo mínimo, nene. es que Claro. Pero, hija, yo ya celebro cualquier cosa, también te lo digo. ¿eh? No me o sea, yo cuando recuperes sí, tu cuenta Panora. de Instagram, pues a celebrarlo. Exacto. Oye, por favor. El otro día verdad, nos encontramos a, Cano, a encontramos a Nacho Cano. Eh, a celebrarlo. ¿Cenando nos encontramos a Nacho En el caripén, Well esa persona es muy fuerte. El vamos a
1: caripén a cenar nosotras. Es que ya, o sea, eh, si nos. Es que si vamos a ser iconos, hay que comportarse como iconos. Hombre, ¿no? claro. Hay que pues, comportarse como legends.
0: Eh, tu canción en el Tony 2, un largo etcétera Venga, ahora, ahora <ríe> viene otro que también va al caripén Dale ahí. Pues la Fiscalía Europea, ¿sabes lo que ha pedido? Pues investigar al hermano de Ayuso, compañera. Eh, ha reclamado, efectivamente, anticorrupción, información sobre la investigación por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. ¿Qué, ¡Qué bochorno! O sea, que desde Europa tengan que hacer esto. O sea, me parece tan deleznable. En fin, cobró, ya sabéis, eh, una comisión el, Isabel, el hermano de Isabel Díaz Ayuso y sospecha que efectivamente puede haber utilizado de, de forma fraudulenta fondos europeos. Es que, claro. es que, hombre, tía, es que esto es muy fuerte. Es esto, que esto es muy fuerte. Esto,
1: es, eh, hagamos memoria, es el contrato a dedo para la venta de unas de unas mascarillas en plena pandemia que, mmm, por el que eh, Tomás Ayuso se lleva, pues no sé si son 280, 200 200.000 euros. Sí, bueno, mucho más de 200.000 euros. Y además es eso, un contrato que, que no, en el que no media concurso por la situación de emergencia. De la Fiscalía sí. Anticorrupción Española ha pedido desvincular... o sea eh, que por un lado se, se juzgue como el, o se investigue el, el, el delito, en parte aquí, la parte de los fondos europeos, que la
0: investigue la Fiscalía
1: Europea, si lo considera necesario. Pero, y lo ha
0: considerado necesario, claro, Pero la
1: Fiscalía Europea dice que son, que son delitos eh, que son inseparables, sí. entonces básicamente que esto es corrupción aquí y en Pekín, cariño, ya está, esto es así.
0: Eh, Para que luego después nos vayamos a aplaudir ahí a la, a, a la Puerta de Génova como pringaos. Muy bien, llévate más, llévate más. Hombre, claro, cariño, pues ya está. Mí. O sea, quiero decirte pues llévatelo a un strip club al hermano de, de Isabel Díaz Ayuso y le tiras tu dinero, pero no el mío. Sin vergüenza. Es que claro. Ayuso ha
1: estado tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién y ahora tiene que dar explicaciones bueno, lamentablemente esto es si sí sabemos cariño. de quién hombre, sí claro. sabemos de quién y es de su hermano es que yo me presento o sea eh, esto lo, lo investiga la fiscalía anticorrupción española lo investiga la europea lo investiga hay o sea me da igual eh, tú no sabes, tía, a ti mañana te ponen de, ju de jueza en un concurso de putos memes, ¿sabes? Y se presenta pues tu primo o se presenta Andrea. O sea, es que tú, tú no puedes estar en la posición de ser jurado. Hombre,
0: cariño, es que oh. te tengo que decir, hasta en los premios ídolo, Dulceida no voto por sus colegas, ni, ni el jurado de Dulceida. Es que, que esto, podría esto es sido básica. Es que, ¿no? es que, es, es que es, tú montas un concurso y es que es de primero de concurso. Por favor, señores eh, En ningún caso O sea, es una
1: cosa Bastante básica cuando, cuando te dan El curro que sea En el que tú Tienes que deliberar Y que no ser nepotista Y tal eh, Que aunque sea legal Es radicalmente Inmoral eh, estirar, de, o sea, beneficiar a tu familia es radicalmente inmoral pero yo, cre yo creo que ya están intentando o sea, están eh, comprobando el nivel de tragaderas que tiene el votante del PP que le están haciendo un fisting hasta el codo y siguen eh, ahí aplaudiendo
0: en la puerta de Génova y da lo mismo todo Da lo mismo todo, pero además la cosa que vamos a hablar en el día de hoy, que ya lo habrás visto en el título si no te lo avanzamos, que es básicamente de la renta, eh, o sea de los impuestos que se nos vienen, precisamente yo creo que les toca bastante de soslayo esta conversación. Eh, continuamos es. Y si terminamos, compañera, con que el emérito, el emirato, puede ser investigado en Reino Unido, en UK, eh, efectivamente, en Pues ¿Cómo está parece? la
1: justicia española? Que le hacen falta todo el rato como
0: carabinas desde fuera. Por un Me lado, en la
1: Fiscalía Europea Anticorrupción nos está diciendo que es gesto del hermano de Ayuso, que es libertad, pero libertad para pero libertad entendida como para, disfrutar sí. bien de tus privilegios y estar a tu suerte. De no llevar cuando... calzoncillos, vaya. Exactamente, es básicamente, es, eso, <risa> oh, básicamente o sea. es esto. Y por otro lado, tenemos la justicia inglesa, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha anunciado que las leyes británicas no están sujetas a esta inmunidad que tiene el Emirato y por la que no se han investigado sus delitos fiscales en España y que por supuesto que le, le va a investigar por... Otro delito, que es el acoso a Corina
0: Larsen. Ay, 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 es que esto me está gustando mucho. Y además hay otra cosa más, que desde aquí tengo que aplaudir al abogado o abogada de Corina Larsen, al equipo jurídico, por haber encontrado este pequeño, esta pequeña rencilla, este pequeño agujero. Este pequeño
1: resquicio. Hombre,
0: claro, y además es que eh, al final efectivamente, eh, bueno, Juan Carlos precisamente contó que había sufrido acoso desde 2012 eh, o sea, perdón Corina, Corina eh, que había recibido acoso por parte de, de es Juan Carlos y de su entorno de ex Juan Carlos, de su ex Juan Carlos I. Y, eh, bueno, había señalado específicamente al director del CNI, que eso me parece también como... Mm, sí, sí, es ...mucho más grave. Es gravísimo. Eh, entonces, ha denunciado estas amenazas, la vigilancia electrónica y también esos seguimientos a los que se vio sometida con el ojito de que le devolviera los casi 65 millones de euros que, el, que Juan Carlos había transferido ese año. Eh, well, o sea, quiero decir, es que todo, en fin, para que luego después aparezca eh, Victoria Federica en la portada de ella diciendo... Sí, que le da gracias eh, a Dios, nos ha jodido. Eh, ¿qué hago por las Cada vez que me levanto por las mañanas le doy gracias a Dios. Pues, pues nos esperemos nos que te esté escuchando, cariño, y que no tenga el teléfono cogido eh, otro día, porque es que vamos, va a empezar a hacer eso así, un dominó, y va a ser eso a casa de dron. Ahí sí que os vais a tener que ir a casa de dron, compañera. Hombre, por favor. Eh, así te lo digo, Neria. Bueno, pues ahora que
1: estamos bien calentitas y que yo creo que esta es una noticia estupenda como antesala de lo que se viene, vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, amiga.
0: Saldremos mejores.
1: Hoy vamos a hablar de la única herramienta que tenemos para cortar la distancia entre los más ricos y los más pobres. Vamos a hablar de redistribución, de mantenimiento del estado de bienestar, de la base de nuestro sistema, del sostén de los débiles, de solidaridad. O sea, prima, vamos a hablar
0: de impuestos. Pensaba que ibas a decir que era el sexo. Eh, lo que nos separaba de la También, los, de que más,
1: está, eh, si quieres, hablamos luego de eso. Si esta, por favor. ¿sí? ¿Te apetece hacer un poco de terapia de sí, este tema? Sí. Bueno, pues nos sacamos esto de encima cuanto antes. A lo mejor se te quitan las ganas de follar con lo que voy a decir <risa> ahora y con el audio que vamos a poner. ¿Por qué vamos a hablar de impuestos? Pues porque. Pues, pues para que tengáis formación fiscal, para que nuestras mejorcitas no vayáis por ahí co co como, como vacas sin cencerro y para que no digáis jamás, jamás burradas como las que suelta por ahí Núñez Feijóo
0: y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Hue, bueno, el well, caba well, caballero. Well. O sea, cuidado porque este, esta persona puede dirigir el país en un momento sí, determinado. Y, no sabe, y es que eh, se abre la boca y sube el pan. No sabe distinguir, la pilloada, vamos, o sea.
1: No sabe distinguir entre, entre gobierno y Estado. Eso por un lado. Eh, nos preocupa bastante que llegue al gobierno, como dice Inés. Que alguna mejorcita, por favor, le mande este episodio, por si esto sucede en algún momento. Y sí. que este señor se entere de que. Bueno, de que si va a ser gestor de lo público, que, que, lo que la recaudación de impuestos no es para que se la gaste en pedicuras y en griferías de oro, que igual, que igual es en lo que se cree que se puede gastar el IVA. No va así, señor. Esto es mentira, esto es lo, lo que ha dicho de que el gobierno se está forrando, es pernicioso y es mentira y es antieducación fiscal de 100 maneras diferentes. Primero, porque con los impuestos no se forra a nadie, porque los impuestos se redistribuyen, a no ser que le toquen a un partido malversador de fondos públicos, que a este señor le sonará. Well. Segundo, porque el impuesto de hidrocarburos, además, no va para el Estado, sino que gran parte va para las, para las autonomías de la, una de ellas eh, la, 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 sí, suya, hasta, la, la suya, suya ejemplo, claro, la suya por ejemplo la suya que vamos y tercero porque el PP está haciendo como, es, como si esto del impuesto de los hidrocarburos le hubiera pillado por sorpresa cuando en realidad es un porcentaje pactado con el PSOE para recibir fondos europeos o sea es que esto ya bueno, estaba hablado en es en una Bruselas. gran mentira
0: pero efectivamente cariño tú estás preocupada de a qué van tus impuestos pues no te preocupes que te que lo vamos te a resolver lo primero es que efectivamente hay una serie de gastos y una serie de necesidades que vas a experimentar a lo largo de tu vida que podrás satisfacer eh, por, por tus propios recursos y con tus propios medios, pero hay otras eh, que efectivamente la satisfacción individualizada no resulta posible sino que es preciso atenderla de forma colectiva eh, aunando precisamente esfuerzos a través de una aportación por cada uno según la porción de sus ingresos estos gastos, yo para mí creo que todos los tenemos en la cabeza pero por si hay alguno eh, al, al que no le queda claro, en vez de dejar, en vez de poner tonterías y papel. Muchos impresos con una Tais New Roman mala en las mangueras de las gasolineras, les decimos lo que, lo que viene a estar siendo. Gastos sanitarios, destinados a construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud. A adquisición de equipos y aparatos médicos. Adquisición de medicamentos. ¿Eh? Cuando tú vas, pasas tu tarjetita sanitaria y te dan el paracetamol por un céntimo. Eso tiene un precio, cariños. Educativos, como los ocasionados por la eh, construcción de centros escolares. Eh, material didáctico, equipos informáticos o mobiliario. Pago de sueldos a super personal docente cada vez escasea más y más recortado Habla con tu comunidad autónoma cuando todo esto falle. Porque hay alguien de, de ese dinero que se lo está quedando. No te preocupes. Culturales y recreativos, como por ejemplo, equipar y mantener museos, bibliotecas, parques, jardines, eh, seguridad y defensa. Eh, eh, nuestra queridísima policía, los bomberos, que también nos gustan. Eh, yo qué sé. Eh, yo estoy fatal. Eh, eh, pago de las pensiones, prestaciones por desempleo cuando te quedas sin curro, prestaciones eh, con ayudas de carácter social, eh, destinados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y, por supuesto, también la recogida de basuras, abastecimientos de agua potable, eh, esa que, querían, que han intentado... Ya han hecho approaches de privatización y también el transporte público. Todo esto, o sea, todo ese dinero que te retienen, que tanto te molesta, efectivamente, a mí también, pero es imposible que lo sufragas tú por tus propios medios. Entonces, eh, bueno, Nerea, yo creo que mmm, al final eso queda bastante claro.
1: Los impuestos son la herramienta que tiene el Estado para limar las desigualdades, que es eh, pues una, una obligación constitucional. La Constitución prevé la intervención del Estado en su dimensión social para trabajar y corregir las desigualdades y para socorrer a los más débiles porque todos vivimos en sociedad y en comunidad en las situaciones de crisis como por ejemplo la que estamos viviendo de los impuestos saldrán las ayudas a los transportistas que están en una situación muy precaria y que por eso están en huelga de los impuestos han salido los ertes por ejemplo y de los impuestos eh, también han salido y de esto no he oído quejarse a Núñez Feijó los rescates a las cajas y los rescates a las autopistas eh, que de eso sí pues nos podíamos cabrear no
0: Yes Efectivamente, nos podíamos cobrar y bastante. Tenemos en cuenta también que eh, hay una página web que es muy interesante, que es directamente van mis dondevanmisimpuestos.es, <risas> ¿vale? que te explica esto por comunidad autónoma. Porque efectivamente, como ella bien decía, no solamente los eh, estamos hablando aquí a nivel estructural estatal, sino que nosotros vivimos como una especie de... Pequeño federalismo, ¿no? O sea, uh -huh. Al final, o sea, en un estado en el que hay, hay, hay gran competencia que efectivamente está delegada a las comunidades autónomas. Entre lo cual, por, por supuesto, para que tú lo sepas, más del 50% va a la protección y promoción social. ¿Esto qué quiere decir? Prestaciones económicas, en su mayoría pensiones. Esos abuelos a los que llevan arrastrando para que echen su voto al Partido Popular, eh, bueno, pues que sepan que eh, efectivamente esto también es eh, se bebe del estado de, de bienestar. También va a gran parte al desempleo. Y luego después, eh, las actuaciones de carácter general, que eso es otro de los, grandes, de los grandes bloques, son transferencias a otras administraciones públicas y deuda pública, que tenemos un buen hueco aquí en España. Que tenemos un buen hueco. Hombre, aquí, o sea, yo aquí veo eh, una cantidad, eh, tía, yo es que esta cantidad, mira, no la sabría ni leer, yo me acuerdo en segunda no primaria, tía, eh, es que yo no sé, son 527 mil millones. 107.000 euros de millones 763220 eh, Te lo buscas, eh, cariño, es, ¿qué te es, hemos dicho antes? Artísticas? Absolutamente okay. al azar
1: esta cantidad, o sea, no es un no es un, no es un número, no es dinero eso, no es
0: imposible. Sí, es, esto, es esto es muchísimo dinero. Eh? Es tremendo. A ver me, que me gustaría meterme yo en una habitación con esos billetes, para hacerme un videoclip con la Rosalía. Pues, eso sí. también es verdad posible. Pues, sí.
1: eh, ¿De dónde sale la pasta? Pues eh, según la progresividad fiscal que debería imperar el estado de bienestar, pues que me más tiene, más aporta. Esto no siempre funciona así. De hecho, ahora estamos en una situación de desigualdad bastante tocha, que viene de la crisis de, de 2008, que ha, como que ha elevado la distancia entre ricos y pobres. Ya haremos un programa especial sobre desigualdades, porque estamos en una situación bastante alucinante, que os resumo. En la cúspide de la pirámide, ahora mismo, de pasta y de recursos, hay un eh, club de mil millonarios que es un 0,001% de la población. Esta peña, durante la pandemia, ha visto como sus fortunas crecían un 14%. Eh, mientras que 100 millones de personas a la vez que esto, se veían abocadas a la, a la extrema pobreza. Después del COVID, el 10% de la población más rica concentra el 76... O sea, el 10% de la peña... Toda esa gente que estará seguramente en los papeles de Pandora y de Panamá, buscar las listas, concentra el 76% de la riqueza de todo locura. el planeta. Y esta concentración de riqueza, cariños, no es un accidente natural. Esto eh, sucede porque hay políticas neoliberales que lo favorecen y que vienen trabajando eh, para la desigualdad. Eh, haciendo creer que existe la meritocracia sí. Exactamente desde los años 80 Pero
0: además hay algo que tengo que añadir Nerea, y es que al final subir la tributación de los, de, o sea, a, a los ultrarricos es precisamente algo Que vamos a tener que, que plantearnos necesariamente Nerea, tarde o temprano Pero por el hecho de que la deuda, o sea, al generar Deuda continuamente, no es una sol Solución eh, Plausible, porque al final Tía, va a generar o sea que decirte una, una elevación de los precios, que eso es lo que está ocurriendo al final, y una inflación que eh, al final, pues, mm, es un impuesto y, y, es un, y, y es una situación que afecta a las personas con menos recursos. Entonces, eh, que es una situación como que está pasando ahora, en plan de sí, sí. Eh, a mí el otro día mi primo me decía, no, es que no van a volver a subir ahora el salario pero y vamos a volver a estar en el mínimo. Y yo le decía, ah, claro, estupendo. Y yo digo, ya a ti eso te da para pagar algo? No, pues ya está, ahí tienes la respuesta. Es que te da igual que te suban el claro. salario mínimo si no tocan otra serie de cuestiones. O sea,
1: la gente que cobra mil pavos, el resumen de lo, de lo que venimos a decirte es, que la gente que cobra mil pavos, pues ya no, ya no se la puede saquear más, o sea, ya no puede saquearnos, es una palabra un poco de Núñez Feijó, perdonad, esto no lo he dicho, ¿vale? Eh, ya no, no puede mantener la gente que cobra mmm, clase media, salario mínimo, pymes, no pueden mantener el peso de lo público ellos y ellas solos. Hace falta, Peña, que los ricos, los súper ricos, los que defraudan, los de los papeles, los de los paraísos fiscales, arrimen el hombro. Las eléctricas, que, que han tenido beneficios históricos, las empresas de libertad. 35 que han tenido beneficios históricos casualmente en los momentos de mayor crisis que, ha vivido, que hemos vivido mundialmente porque la, tanto la crisis de 2008 como la del COVID han sido, han sido a nivel mundial han sido crisis globales el tema de la redistribución que parece una movida eh, ultra bolchevique, vale esto históricamente ha sucedido hay un... Resulta que, que en situaciones de emergencia, que, que, que quizá eran menos de emergencia que la que estamos viviendo ahora, como es después de la Segunda Guerra Mundial, es en verdad. la que las economías capitalistas se encuentran con una situación en la que tienen que limar las desigualdades, en la que tienen que reconstruir. ¿Qué hacen en ese momento? Pues subir los impuestos a la gente que tiene más pasta, y en ese momento los impuestos se acercan al 70%. encontrado un dato, en, en contra la igualdad de oportunidades, Ojo, ¿eh? el libro de César Rendueres, que, es, que os lo recomiendo bastante, eh, que es el siguiente, en Reino Unido, en los años 40, si alcanzabas el umbral de las, de las 100.000 libras, el estado, el estado se quedaba con 9 de cada 10 libras extra que ganases. Esto es casi todo. ¿Por qué se hacía? Esto, es como, esto es como un salario máximo, porque estamos hablando mucho del salario mínimo y concentrándonos en el salario máximo. O sea, en el salario mínimo, anda que si pusiéramos un salario máximo o un, o un tope de beneficios en fortunas absolutamente obscenas, obscenas, como las que vemos día tras día en las noticias, anda que no nos iría mejor. Esto era un salario máximo encubierto. La historia es que no era tanta gente la que ganaba estas, estas burradas y esto que parece pues una cosa que te, ahora te tacharían de, de comunismo, pues es una herramienta de sostén del estado de bienestar que, que es bastante efectiva y que ya se ha utilizado en economías capitalistas en momentos de emergencia. ¿Estamos en un momento de emergencia? Sí, a, a, a sacar pasta de los que tienen más, a contribuir, a arrimar el hombro.
0: Eh, bueno, de hecho, efectivamente, luego después lo que tú estabas comentando, que es muy interesante, se hace especialmente eh, a través de, de un mecanismo que es el impuesto del IRPF. Y, y a propósito de ello, este programa, porque se inicia la, la campaña de renta a partir del 6 de abril hasta el 30 de junio. Entonces, este el IRPF es un, es un impuesto que es el que mayor recaudación tiene. O sea, uh -huh. no, no son los impuestos indirectos eh, del, del IVA, ¿sabes? Sino que es... O sea, no son otro tipo de gravámenes sino uno que pesa sobre directamente pues la nómina que tú cobras eh, entonces al final eh, al final mmm, los expertos se encuentran con un sistema en el que genera escasas ayudas con este tipo de sistema a familias desfavorecidas vale. y efectivamente también estimula el fraude en algunos colectivos de autónomos, que esto también pasa, en plan de no, pues es que al final, o sea, sea es, dime tú, que, que, que levante la mano el que no escucha a un taxista o a una peluquero, a un peluquero de decir en plan de no, bueno, yo al final trabajo por tramos. ¿Sabes? Bueno, y lo que no, y si no declaras esos tramos, ¿qué pasa? Sí que es cierto que los taxis hay algunos que les meten como un número de kilómetros y entonces, si ellos declaran una cosa y presentan otra ahí la tienen liada y te pueden hacer la paralela, pero hay gente que asume correr ese riesgo. Entonces eh, hay algunos, o sea, quiero decirte, eh, hay algunas movidas y es que efectivamente tú hablabas de que en la Segunda Guerra Mundial a partir de 100.000 de 100k eh, uh -huh. en Reino Unido, lo que hacía la peña era dar 9 libras de las 10 que cobrase a partir de, de, esa, de esa cuantía, pero en España no, o sea, en España a partir de de un umbral máximo de 175.000 pavos eh, ya da igual O sea, da igual si cobras eh, Si eres Cristiano Ronaldo O cobras 175.000 euros anuales Que hay, hay una distancia amplia A ver, Cristiano Ronaldo Ya no está tributando aquí Pero era el ejemplo Que siempre se ponía Perdón Soy muy mayor Pero es verdad, ¿sabes? O sea, que cierto, Al final eh, Claro, eso Pues a ver ¿Te parece justo no te parece justo? Bueno, pues a mí desde luego, efectivamente. Estamos o sea, no
1: vigilando ves. además los tramos de autónomos, 100 eurillos para arriba, 100 eurillos para abajo y no, y no vigilamos estos tramos de 100 millones de euros. Yo alucino, te lo juro. O sea, has hablado de los... Has hablado del de, de tru, el truquete que puede hacer el pequeño autónomo para claro. defraudar mínimamente IRPF, pero en realidad los resquicios por los que se escapa la panoja de verdad, de verdad, tienen que ver con el fraude fiscal. 483.000 mm. well. millones de dólares, unos 425.000 millones de euros. Esto es eh, lo que un estudio calcula, un estudio de, tax, de, de, de State of Tax Justice 2021, eh, que calcula que se, que se va en la evasión de las grandes empresas y de las grandes riquezas. Esto, o sea, esta, esta cantidad daría para, que está en paraísos fiscales y demás, esta cantidad sería suficiente para cubrir tres veces el coste de la compra y distribución de dos dosis de la vacuna del COVID para toda la población mundial.
0: Este es el... Este, este o es el es el dato. Eh, y voy a volver un momento al tema del fraude fiscal, porque también eh, de forma encubierta hay un pequeño fraude fiscal con los lobbies dentro del de IVA, que es eh, el impuesto de valor añadido, que efectivamente se pone sobre algunos de los productos. Eh, estos productos sobre los que se graba, ¿vale? Eh, hay algunos bienes y servicios que tributan con un tipo reducido del 10% y súper reducido del 4% y hay algunos que están exentos. Pero esos beneficios fiscales del IVA se deberían conceder a bienes y servicios de primera necesidad, que luego después no se hace porque eh, hay algunos lobbies, insisto, que presionan. Como, por ejemplo, pues insisto, eh, el tema de la tasa rosa. O sea, Tasa Rosa lleva eh, exigiéndose que, por favor, se elimine. Las compresas y los y las copas menstruales. Pero luego después dicen, ah, pues si no me lo, si no lo cojamos por esto, no te preocupes, que ya subiremos nosotros el precio. Y ese es, y ese es el puto drama. Y luego o sea, la
1: Viagra tiene hiper reducido, que es alucinante. E Como, es, eh, mira, es que no e nos compensa
0: lo de la EU. Es que, e sí,
1: e <ríe> le he traído a tu cabeza. Sí, empezábamos hablando de Pablo Motos y ahora de repente.
0: Pues, y, en esto. y en fin. Y <ríe> En fin, yo también quería eh, señalar algunas cuestiones como, por ejemplo, mitos y no mitos que teníamos uh -huh. en torno a, al tema de la renta y efectivamente no... No se pagan en España más impuestos que en el resto de países europeo, por, eh, europeos. De hecho, el 40% de los ciudadanos, ocho eh, puntos más que hace un año, creen que en España la presión fiscal es mayor que en otros países europeos, pese a que las estadísticas demuestran lo contrario. Así que queríamos eh, también partir como un poco de eso. Eh,
1: lo que nos debería preocupar, de verdad, eh, es, es, el, es el fraude, o sea, si los impuestos son los que mantienen el estado, si los son los que mantienen el estado claro. de bienestar y existen grandes fortunas porque cada vez hay más ricos, porque cada vez hay más desigualdad, cada vez la clase media se está empobreciendo más, esa distancia se está alargando, ya te digo, ya, ya haremos un programa sobre desigualdad en el que igual también podemos hablar de la, de la renta básica universal, que es una manera de redistribuir, con la que yo estoy bastante... O sea, de la que yo estoy iba a decir de acuerdo, pero voy a decir enamorada. O sea, a mí me genera más simpatía la renta básica universal que tú, por ejemplo, o que mis amigas, o que, mi, o que mis padres. O sea, la renta básica universal... eso Yo me hago, me hago pajas pensando en la renta básica universal. Esto, con la renta básica universal se acaban tantísimos problemas. O sea, tú imagínate que tú tienes un ingreso que existe, que podría existir, en el que no media ninguna burocracia, que sencillamente llega a todas las personas por existir, tengan la renta que tengan... Entonces no, no hace falta pues hacer todos estos papeleos, historias, burocracias, te llega. Tú, si por ejemplo eres una mujer eh, que sufre una situación de maltrato en casa tienes más espacio para, para marcharte porque tienes un sustento económico eh, solucionaría tantos problemas de salud mental, tantos problemas de exclusión social, tantos problemas de racismo tantos problemas de machismo sencillamente tener nuestras necesidades básicas, 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 cubiertas que es alucinante, pero claro para llegar hasta ese punto de desarrollo humano, que ya sería como la edad adulta de la humanidad tener una renta básica universal Ándale. pues primero eh, habría que mm, darles un toquecito a estos ricos hemos hablado habría, de que, las... hablar con
0: Pablo motos, habría que hablar con Pablo motos oye pobre hombre le estamos metiendo aquí mucha caña a mí es una persona no que sé me por da igual qué, a mí
1: es una persona que me da igual pero siempre me lo imagino como ejemplo de eh, bueno pues de cierta de la España que no interesa eh, que hemos hablado de, las, de lo que se escapa por los resquicios del fraude fiscal a nivel mundial pero lo que se escapa por los resquicios del fraude fiscal en España eh, son 7.222 millones de... No, 6.350 millones de euros por culpa de la evasión de 6, impuestos. 6.350 millones,
0: millones de euros. 6.350 millones de euros. cuántos dineros? ¿Cuántos dineros? Y tú ahí preocupadas eh, eh, pensando ¿tengo que presentar o no la declaración de la renta? Pues te lo contesto ya también, cariño. Si superas el umbral de los 22.000 euros, sí. Y en, en caso de eh, un pagador o de 14.000 euros, en caso de dos. Y tienes la obligación de presentar también esta próxima renta 2022, eh, si eh, superas eh, con una... O sea, si has recibido has percibido alguna ayuda de más de 1.000 euros anuales. Tú preocupada por saber si te tocaba presentar o no renta y mientras tanto aquí 6.350 millones de euros de fraude Eso fiscal. Es. Nerea, hija mía...
1: Que si eh, nos lo Lera. repartiéramos... Si nos lo repartiéramos... Esto es... La hacienda española con esto, para que os hagáis una idea, en términos porcentuales, perde, pierde un 2,5% del total de sus ingresos. Estos son 136 euritos por cada uno de los habitantes del país que ya nos hubiéramos pagado nosotras... Por pues igual tres cenas en el caripén
0: ¿eh? ay madre mía hija mía y bueno ya por, por ir terminando ir concluyendo eh, marca la casilla de la iglesia la iglesia somos todos bueno pues no te preocupes porque la iglesia católica apostólica y romana bueno española en este caso ingresó eh, 295,5 millones de euros gracias a la casilla de la declaración de la renta el año pasado eh son menos euros que en el año 2019 eh, que fue fueron récords, récords históricos pero eh, bueno, aún así superen, supone eh, un buen dineriles eh, al final, ¿para qué se utilizan estos dineros? que ya lo hablamos en una ocasión, pero te lo recordamos pues un 79% se envía para sostenimiento de la diócesis así sui generis eh, <risa> suyas después...
1: bordados, maravilla mantos de la virgen
0: y, y punto, o sea que es cierto y puntito, o sea, a ver, eh, pone aquí que prestó ayuda a 2,4 millones de personas en el año 2019, 1,4 eh, de, de esos millones de personas estaban en España y bueno, pues eso es lo que se ha hecho con, con estos dineros, que aún así me parece una cifra bastante elevada, insisto 295,5 millones de euros WELL -E eh, esas son las cosas que te puedo contar media.
1: Escúchate cariño, o si a ti te interesa si tú, si tú no has salido suficientemente ya quemada, si no te has subido la temperatura corporal y no has quemado calorías y no te han subido las pulsaciones con este programa, pues escúchate el de la iglesia, nosotros saldremos mejor con la iglesia hemos topado.
0: Con la iglesia es que hemos topado. Viene, es que Efectivamente. Con la iglesia hemos topado. Nos haces un alo. Hombre, nere, yo creo que ya está bien aquí de hablar de renta y de bajones. Claro que sí, cariño. Dale a Imari. Buenas suena. Bueno, hija mía, pues como ya estoy inundada y te voy a decir una cosa, a lo mejor si no entiendes eh, ninguna de las 22 páginas que te va a proponer la renta de, de, de la agencia tributaria, pues yo qué sé, cariño el eh, trabajo a una gestoría porque a veces es complejo, o pídete cita en la agencia tributaria si tienes menos dinero que una rata y entonces directamente te acercas porque seguramente te toque a devolver y si te toca alguien lo suficientemente eh, ineficaz pues a lo mejor te caen incluso unos euros a lo loco, pero bueno, ese no es el punto del día, el, punso, el punto del día, Nerea, es qué hay que hacer para convertirse en familia de acogida, eh, uh -huh. en familia de acogida concretamente en la situación de emergencia de niños eh, ahora mismo eh, ucranianos. Eh, tenemos que mencionar que ahora mismo hay. Pues ha, han venido. Joder, tenía el dato, pero se me ha olvidado. Mm, hay una, Bueno, están llegando y según lo que está eh, publicando el Boletín Oficial del Estado, eh, las solicitudes de protección temporal se tramitan mediante procedimiento de urgencia. O sea, es decir, no hace falta presentar estas solicitudes de acogida que se hacen un poco pues, largas y eternas. Recordemos que la acogida no es el mismo régimen que la adopción. Son regímenes distintos y en alguna ocasión yo creo que deberíamos hacer uno de adopción también porque hay a lo mejor muchas familias que les interesa la adopción uh -huh. eh, esta es la diferencia principal que es, que, del trámite con el que seguía hasta ahora y eh, bueno, pues esta situación de emergencia ha modificado algunas cosas. Entonces, eh, los interesados, mmm, de forma normal, tendrían que ser socios de una ONG y pasar por una entrevista de selección, cosa lo cual pues, mmm, ya, no es, ya no es preciso. Eh, lo que han hecho ha sido simplificar plazos. Las familias de acogida lo que tienen que cumplir son con unas condiciones principales, así como hacerse, por supuesto, cargos del viaje. Entre, los, entre estos requisitos hay que tener medios suficientes, medios de vida suficientes y una capacidad para cubrir las necesidades del menor o de la familia. Eh, por supuesto, tiene que tener un ambiente favorable para la integración del menor, así como una es, un respeto hacia la historia del menor y una flexibilidad de actitudes y adaptabilidades eh, nuevas. Eh, ¿Quiénes eh, evalúan esto? Pues se hace por cada comunidad autónoma, Nerea, y uh -huh. lo más sencillo es hacerlo a través de las asociaciones o ONGs, o sea, es decir, por ejemplo, en el caso de Cruz Roja... En Cataluña, eh, pues lo está haciendo a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Entonces, bueno, pues lo que tengo te hace tienes aquí
1: de una amiga que lo está tramitando, que me lo sí. ha dicho esta mañana.
0: Pues mira, a través a de o sea, tienes que tener contacto de, o sea, te van a te, te van a pedir contacto con la familia, visita al domicilio, entrevista y una emisión de un informe. O sea, eso es lo que vas a tener que presentar.
1: Si te metes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, eh, ahí puedes empezar a dar los pasos y te ponen en contacto con las asociaciones y las ONGs que, lo están, que claro. lo están tramitando. Ella lo hace a través de la Fundación La Caixa, porque tiene sitio Por en casa y, y está intentando bueno, meter a una familia allí a vivir con, con su chico
0: y con ella. Pero bueno, ah. que básicamente es un trámite más, más... O sea, es express, es más uh -huh. rápido, se hace efectivamente a través de una ONG y lo que te van a pedir es una cosa pues evidentemente básica y que presentes estos tres requisitos de contacto con la familia, eh, bueno, pues la entrevista para poder ver que le vas a poder proporcionar unas condiciones suficientes al menor de la familia y poco más. Entonces, bueno, pues te animamos a que lo hagas a través... O sea, ahora mismo hay muchísimas eh, fundaciones. Algunas de las asociaciones que están haciendo ahora mismo esto, en eh, Erea son ACNUR, Juntos por la Vida, Infancia de Nat, Ven con Nosotros, Asociación Expo Acción, también Asociación Ciudad Real en Ayuda del Niño y, bueno, pues también Cruz Roja. Entonces, bueno, pues os delegamos a que cada comunidad según la comunidad autónoma donde estés si tienes posibilidad y te apetece hacerlo pues te pongas en contacto con estas organizaciones sin ánimo de lucro
1: animarse si tenéis sitio en casa para bueno para ser gente estupenda pues vamos con la radionovela radio claro sí, novela
0: saldremos mejores nere qué ver pase.
1: Hoy querría yo hablar de la relación tan rara que tiene la derecha en general las ideologías conservadoras individualistas con los impuestos, porque no se enteran muy bien de qué van. Entonces, yo voy a hacer de mí y te voy a pedir a ti que hagas de una, de una simpática señora del viso llamada Cayetana, que lleva toda la semana Ese nombre. quejándose de los impuestos. Me gusta también Almudena impuestos. o Lourdes. Eh, sí, Almudena es más como de, de clase media, ¿no? Sí, que Almudena Cayetana, está... de, Cayetana es top, top
0: pija, top, sí. absolutamente top pija. Sí, bueno, puede ser, puede ser. Bueno. Federica también es... <risa> Federica también, es Federica Patimpiti. Piti.
1: En la radionovela de hoy, Cayetana y los impuestos.
0: Hola, Cayetana. Hola, ¿nos conocemos?
1: No, cariño, me llamo Nerea y estoy aquí porque te has estado quejando toda la semana de que pagas muchos impuestos. Ay, sí, sí, es que nos está saqueando
0: este gobierno.
1: Claro que sí, cariño. Pues mira, tus deseos se han hecho realidad y ahora vamos a redistribuir de otra manera. En concreto, vamos a redistribuir entre tú y yo. Pues yo pago muchísimos impuestos porque tengo un trabajo de, por cuenta ajena, tengo otro trabajo por cuenta propia, no tengo hijos, no tengo ayudas a alquiler, nada. ¿Eh, ¿Tú? No, 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 cariño, yo no colotizo, ¿eh? Desde que nació Hugo no trabajo Pues entonces tenemos que hacer cuentas, Cayetana, porque el parque en el que juega un Hugo, Mencía y Pelayo, ese le he pagado yo en mis años de teleoperadora entero, enterito, todos los columpios, todo. ¿Me estás diciendo que te debo dinero? Sí, sí, pero es que no he terminado, ¿eh? O sea, eh, ya no vas a pagar impuestos por los hidrocarburos. ¡Anda!
0: ¡Qué buena noticia! Esperando estaba...
1: Lo vamos a organizar de otra manera. Como tú coges tu todoterreno todos los días para llevar a los niños al colegio y a tenis y yo tengo asma por la contaminación, me vas a pagar el tratamiento y la medicación hasta que me muera. Oye, eso no es justo. Yo no uso la sanidad pública, todo lo hago en la Ruber. No, todo no, todo menos el trasplante de riñón de tu padre, que no te acuerdas, que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer por la Ruber, solo por el sistema público. Eso te lo han pagado las pymes y, y haz cuentas con ellas.
0: Eh, ¿qué dice, señora?
1: Y una última cosa, Calle, eh, que como tu marido era directivo eh, de Bankia en 2012, pues que nos debe a todos los contribuyentes españoles un poquito de los 22.000 millones de euros del rescate de la banca, que yo creo que lo más cómodo va a ser que, que nos haga un bizzo.
0: Pero si hay un límite de 1.000 euros... <risa> En fin, Nerea, eh, otra semana más, riendo y llorando a la vez, con esta risa nerviosa, eh, tensa como el acero, que diría estopa. Eh, qué, qué alegría, qué alegría tenerte un, una semana más, compañera. Compañera mía, me da a la vida tí. esto. Y en, este también, gris, en este panorama claro. gris, que en Madrid estamos, que parece
1: cornualles, de verdad, qué horror, <risa> que no vemos el sol desde hace dos semanas. Absolutamente, pero bueno, lo que sí que
0: vemos son estos focos maravillosos, que forman parte de, ¿de dónde? De la casa Podium Podcast, cómo no. Y que más están acompañándonos esta semana. Ana Nere, hija, por los de siempre. Eh, ahí está, Miales, esto, ¡Ole! Marisa Pérez, que le gusta mucho pagar sus impuestos a ella. Terzi, <risa> fan del IRPF, entre otras cosas. Jimena Marcos,
1: antitasa rosa. Gema Jiménez, angelito, no llega a los 22K. Ay, mi bebé. Bebé Apolo, que
0: redistribuye hostias como panes. Nacho Pardo, renta básica es rascarse la huevada. Y Julia Mateo, eh, que ha cobrado pues alguna cosilla, Andrea, aunque no lo reconozca. Hasta la
1: semana que viene. Mejorcitas. Muchísimas gracias Mejor por citas, estar al otro lado. mejores. Os
0: queremos muchísimo. Ole. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.